0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 4. Diejenigen, die glauben, dass der Messias Yeshua gekommen ist, um eine neue Religion zu bringen, sind blinde Führer. Denn wir lesen aus 2. Johannan, aus 2. Johannes, Vers 5. 2. Johannan, 2. Johannes, Vers 5. Und jetzt, liebe Herrin, bitte ich, dass wir einander lieben. Nicht, dass das ein neues Gebot wäre, das ich dir schreibe. Denn es ist dasselbe, das wir seit dem Anfang gehabt haben. Diejenigen von uns, die zusammen mit unseren Tora gehorchenden jüdischen Brüdern in dieser Zeit gerufen sind, der Überrest wird gerettet werden, wenn wir den Satan überwinden, uns selbst und die Welt. Wir lesen die mutmachende Botschaft aus Offenbarung Kapitel 14, Vers 12, wie folgt. Offenbarung 14, Vers 12. Dann ist Ausharren nötig auf Seiten des Volkes Jahwes, also von uns, bei denen, die seine Gebote befolgen und die Treue Jashuas zeigen. Wie ich schon zuvor sagte, wir brauchen Lehrer. Aber sie sollten uns schlussendlich mit dem Haus von Judah zusammenführen. Bei der Rückkunft des Messias. Nicht lehrend antisemitischen Hass, wie es das Christentum tut. Denke darüber nach. Abrahams Nachkommen. Erben entsprechend der Zusage. Dieser abschließende Satz von Galater 3, Vers 29, ist für mehr als 1900 Jahre missverstanden worden, seitdem er durch Schaul, durch Paulus, erstmals geschrieben wurde. Galater Kapitel 3, der Vers 29. Und wenn ihr zu Messias gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben nach der Verheißung. Galater 3 ist einer von ein paar Hinweisen der Heiligen Schrift, die durch das Christentum gebraucht werden, zu versuchen, und zu beweisen, dass die Torah verfasst durch Mose, durch Jaschua, den Messias, abgeschafft wurde. Jedoch durch das sorgfältige Studium dieses Kapitels wird es klar, dass genau das Gegenteil wahr ist. Der einzige Teil des Gesetzes, der entfernt wurde, Gemäß von Galater 3 war, als Joshua verflucht wurde, als er am Holz hing, als das Pesachopfer für die Sünden der Erstlingsfrüchte, der verlorenen Schafe aus dem Haus Israel, die Jahwe fleißig herausruft aus den Kirchen dieser Welt. Er tat hinweg das Opfergebot des Gesetzes. Im Hinblick auf Sünde. Galater Kapitel 3 Ihr dummen Galater, wer hat einen Zauberspruch über euch gesprochen? Vor euren eigenen Augen wurde Yahshua, der Messias, völlig eindeutig als der gemalt, der zum Tod als Verbrecher verurteilt wurde. Ich möchte von euch nur dieses eine wissen. Habt ihr den Geist durch die peinlich genaue Befolgung der Gebote der Tora empfangen oder durch das Vertrauen auf das, was ihr gehört habt und dem ihr treu gewesen seid? Seid ihr wirklich so dumm? Nachdem ihr angefangen habt in der Macht des Geistes, glaubt ihr da wirklich, dass ihr das Ziel nun aus eigener Macht erreichen könnt? Habt ihr umsonst so viel gelitten? Wenn ihr das denkt, dann war euer Leiden tatsächlich umsonst. Was ist mit Elohim? der euch den Geist gibt und Wunder unter euch wirkt, tut er das wegen eurer peinlich genauen Befolgung der Gebote der Torah oder wegen eures Vertrauens auf das, was ihr gehört habt und dem ihr treu gewesen seid? Mit Abraham war es dasselbe. Er vertraute Elohim Jahwe und war ihm treu. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Seid deshalb versichert, dass die, die durch Vertrauen leben und treu sind, die wahren Kinder Abrahams sind. Auch die Tenach, die voraussah, dass Elohim Jahwe die Heiden für gerecht erachten würde, wenn sie durch Vertrauen leben. Und treu sein würden, sagte Abraham im voraus die gute Nachricht. In Zusammenhang mit dir werden alle Gojim gesegnet sein. So sind also die, die sich auf Vertrauen verlassen und treu sind, mit Abraham zusammen gesegnet, der vertraute und treu war. Denn wer sich von der peinlich genauen Befolgung der Gebote der Torah abhängig macht, lebt unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht alles tut, was in der Schriftrolle der Tora geschrieben ist. Nun ist es aber offensichtlich, dass niemand von Elohim Jahwe, aufgrund der Gesetzlichkeit für gerecht erklärt werden kann. Denn wer gerecht ist, wird Leben haben, indem er vertraut und treu ist. Darüber hinaus ist die Gesetzlichkeit nicht auf Vertrauen und Treue gegründet, sondern auf einen Missbrauch des Textes, der sagt, jeder, der diese Dinge tut, wird durch sie Leben haben. Der Messias erlöste uns von dem Fluch, der in der Tora ausgesprochen ist, indem er selbst unsretwegen verflucht wurde. Denn die Tenach sagt, jeder, der an einem Pfahl hängt, gerät unter einen Fluch. Yeshua, der Messias, tat das, damit die Heiden in der Vereinigung mit ihm den Segen hätten, der Abraham verkündet wurde, damit wir durch Vertrauen und Treue empfingen, was verheißen war, nämlich den Geist. Brüder, lasst mich eine Analogie aus dem Alltagsleben anführen. Wenn jemand einen Eid schwört, kann kein anderer ihn aufheben oder ihm etwas hinzufügen. Nun ergingen die Verheißungen an Abraham und seinen Samen. Es heißt nicht und seinen Nachkommen als seines viele. Im Gegenteil, es ist von einem die Rede. Und seinem Samen. Und dieser eine ist der Messias. Ich sage also folgendes, der gesetzliche Teil der Tora, der erst 430 Jahre später folgte, hebt einen Eid, den Elohim Jahwe geschworen hat, nicht auf, als sei damit die Verheißung aufgehoben. Denn wenn das Erbe aus den Gesetzen der Torah kommt, dann kommt es nicht mehr aus einer Verheißung. Elohim, ja, aber gab es Abraham durch eine Verheißung. Warum dann aber die Gesetze der Torah? Sie wurden hinzugefügt, um Übertretungen zu schaffen, bis zum Kommen des Samens, über den die Verheißung ergangen war. Darüber hinaus wurden sie durch Engel und einen Mittler übergeben. Nun setzt ein Mittler mehr als einen voraus. Elohim Jahwe aber ist einer. Bedeutet das, dass die Gesetze der Tora im Widerspruch zu den Verheißungen Elohim Jahwes stehen? Das möge der Himmel verhüten. Denn wenn die Gesetze der Torah, die Elohim Jahwe gab, in sich selbst die Macht hätten, Leben zu geben, dann käme die Gerechtigkeit tatsächlich durch das peinlich genaue Befolgen einer solchen Torah. Die Tenach vielmehr stellt jedoch alles unter die Sünde, damit, was verheißen war, auf der Grundlage der vertrauenden Treue jasuas des Messias denen gegeben werde, die vertrauen und treu bleiben. Bevor nun die Zeit für diese vertrauende Treue kam, waren wir gefangen, dem System unterworfen, das aus der Entstellung der Torah zur Gesetzlichkeit rührt, unter Bewachung gehalten, bis diese noch zukünftige vertrauende Treue offenbart würde. Demgemäß erfüllte die Torah die Aufgabe eines Wächters, bis der Messias kam, damit wir aufgrund von Vertrauen und Treue für gerecht erklärt würden. Nun aber, da die Zeit für die vertrauende Treue gekommen ist, unterstehen wir keinem Wächter mehr. Und in der Vereinigung mit dem Messias seid ihr alle Kinder Elohim Jahwes, durch diese vertrauende Treue. Denn so viele von euch in den Messias Jashua eingetaucht wurden, so viele haben sich mit dem Messias Jashua gekleidet. In dem weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau ist. Denn in der Vereinigung mit dem Messias Yeshua seid ihr alle eins. Und wenn ihr zu Messias Jashua gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben nach der Verheißung. Das Opfergesetz wurde eingeführt wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb. Dies kam 430 Jahre nach dem Bund gemacht mit Abraham, gemäß Galater 3,17, was nicht den Bund der Beschneidung annulliert, vorher bestätigt durch Elohim Jahwe, dadurch auch nicht zunichte machen die Verheißung, die Jahwe zu Abraham machte, dass er und seine Nachkommen durch Isaac und Jakob ewiglich als geistliche Söhne und Töchter von Elohim Jahwe im verheißenen Land leben würden, vorausgesetzt, sie verbleiben treu ergeben Jahwe und beschneiden ihre Söhne im Alter von acht Tagen, wie ersichtlich auch aus dem Vers 18. Galater Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Ich sage also folgendes. Der gesetzliche Teil der Torah, der erst 430 Jahre später folgte, hebt einen Eid, den Elohim Jahwe geschworen hat, nicht auf, als sei damit die Verheißung aufgehoben. Denn wenn das Erbe aus den Gesetzen der Torah kommt, dann kommt es nicht mehr aus einer Verheißung. Elohim Jahwe aber gab es Abraham durch eine Verheißung. Obgleich uns in Galater 3, 24 gesagt wird, dass das Opfergesetz unser Lehrer sei, um uns zu helfen, zu verstehen, dass es da ein Opfer geben müsse, wo Blut vergossen werden muss, zu jeder Zeit wegen der Sünde, bis der Messias das Opfer wurde, als er gepfahlt wurde und uns sein Lebensblut für die Vergebung der vergangenen Sünden seines Volkes gegeben hat. verbleibt nicht länger eine Notwendigkeit für ein Opfer im Hinblick auf Sünde. Dies wird weiter bestätigt durch Schaul, durch Paulus in seinem Schreiben an die hebräischen Gemeinden in Hebräer Kapitel 9, in den Versen 22 bis 26, sagend Hebräer Kapitel 9, die Verse 22 bis 26. Ja, nach den Worten der Tora wird nahezu alles durch Blut gereinigt. Wahrhaftig, ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Auf diese Weise mussten nun also die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die Himmel ein besseres Opfer als diese. Denn der Messias ist eingegangen in einen heiligsten Ort, nicht von Menschen gemacht und nur ein Abbild des wahren Ortes, sondern in den Himmel selbst, um nun unsretwegen in der Gegenwart Elohim Jahwes zu erscheinen. Darüber hinaus ist er nicht in den Himmel eingegangen, um sich selbst wieder und wieder zu opfern, wie der Kohen Gadol, der hohe Priester, der den heiligsten Ort Jahr für Jahr betritt mit Blut, das nicht sein eigenes ist. Denn dann hätte er viele Male den Tod erleiden müssen, seit der Schaffung des Universums. Es ist aber so, dass er ein einziges Mal erschienen ist, am Ende der Zeiten, um durch die Opferung seiner selbst die Sünde abzutun. Jedoch ist es wichtig zu verstehen, dass die Beschneidung niemals angeblich ein Opfer für alles Mögliche sein sollte, sondern dass sie ein ewiges Zeichen des Bundes zwischen Jahwe und Abraham und seiner Nachkommenschaft durch Isaac und Jakob ist. Dennoch müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass die allererste Sache war, wie das Haus Israels tat, als sie unter die heidnischen Kulturen der Welt angepasst wurde, die Beschneidung ihrer Söhne zu stoppen. Dies ist auch ein bedeutender Punkt der Auseinandersetzung mit denjenigen, die nicht an die zwei häuser glauben die überall in der Heiligen Schrift zu finden ist. Wenn du glaubst, dass du nur einfach ein Messianischer bist, mit sehr wenig oder gar keinem jüdischen Blut, fließen durch deine Adern, warum gehst du da nicht einfach in das Kirchensystem zurück, von dem du gekommen bist? Messianische Juden glauben, dass sie die gesamte Tora halten sollten dass aber Menschen aus dem Christentum, die sich ihnen anschließen, es nicht benötigen, so zu tun. Sie mögen an den jüdischen Festen teilnehmen, aber es ist ihnen weiterhin erlaubt, die Dinge zu tun, die sie gewohnt waren, in der christlichen Kirche zu tun. Trotz Elohim Jahwes Anweisung an Mose in 4. Mose Kapitel 15 Vers 15 sagend 4. Mose 15, Vers 15 In der Versammlung soll ein und dieselbe Ordnung gelten, für euch und für den Fremden, der bei euch wohnt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Wie ihr, so soll der Fremde sein vor Yahweh. Das Wort immerwährend, wie hier erwähnt, bedeutet, dass das Gesetz für immer ist auch während des Königreiches Elohim Jahwes und auf die Ewigkeit hin. Wie wir in Offenbarung Kapitel 22, Vers 14 in dieser Weise lesen. Offenbarung Kapitel 22, der Vers 14. Wie gesegnet sind die, die ihre Gewänder waschen, damit sie das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die Stadt einzugehen. Dies ist auch die Stadt, wo Abraham glaubte, dass er sie eines Tages betreten würde, wie wir lesen aus Hebräer Kapitel 11, die Verse 9 und 10, wie folgt. Hebräer Kapitel 11, die Verse 9 und 10. Indem er vertraute, lebte er als zeitweiliger Einwohner im Land der Verheißung, als sei es nichts seines. und blieb in Zelten mit Jitzak und Jakob, die mit ihm empfangen sollten, was verheißen war. Denn er erwartete die Stadt mit ewigen Grundsteinen, dessen Architekt und Erbauer Elohim Yahweh ist. Wir wissen, dass Abraham schon befähigt war, das verheißene Land für immer zu erben. Aber weil er und unsere anderen Väter und Mütter im Glauben, im Glauben starben, sie es bis jetzt nicht erbten. Wie berichtet in Hebräer Kapitel 11 Vers 13 und in den Versen 39 und 40. In dieser Weise, Hebräer Kapitel 11, der Vers 13. Alle diese Menschen vertrauten, bis sie starben, ohne zu empfangen, was verheißen worden war. Sie hatten es lediglich aus der Entfernung gesehen und begrüßt, während sie bekannten, dass sie fremde und zeitweilige Bewohner der Erde waren. Ganz wie wir heute. Hebräer Kapitel 11, die Verse 39 und 40. Ihnen allen wurde ihr Verdienst bezeugt aufgrund ihres Vertrauens. Dennoch empfingen sie nicht, was verheißen war. Denn Elohim Jahwe hat etwas Besseres geplant, das auch uns mit einschloss, so dass sie nur gemeinsam mit uns zum Ziel gebracht werden sollten, gleich wie es Joshua war, als er der Erstgeborene aus den Toten wurde. Ungefähr 200 Jahre nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt des Messias Joshua zeigte die christliche Literatur ihre Ablehnung von Israel basierend auf der irrtümlichen Idee, dass Elohim Yahweh denjenigen, auf den sie sich als Gott beziehen, Israel verwarf. Da sie den Messias Joshua ja umbrachten und ablehnten. Die christliche Kirche hat seit dem Beginn des dritten Jahrhunderts begonnen zu lehren, dass es das Israel des Elohim Yahweh ist und er ihnen die Autorität gegeben hat, zu entscheiden, wann und wie sie ihn anbeten. Der Grund dafür ist, weil er Satan, die gesamte Welt, getäuscht hat. Die Hauptabsicht des Kommens des Messias Joshua, beim ersten Mal auf die Erde misszuverstehen und demgemäß auch das wahre Evangelium, über das kommende Königreich von Elohim Yahweh. Wenn der Messias Jeschua kommt, um Satan, den momentanen Herrscher auf der Erde, zu ersetzen, wie Schaul, wie Paulus in 2. Korinther 4, in den Versen 3 und 4, wie folgt geschrieben hat. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Wenn unsere gute Nachricht also tatsächlich verschleiert ist, ist sie nur denen verschleiert, die verloren gehen. Sie finden nicht zum Vertrauen, weil der Gott des Olam Hase, also der Gott der jetzigen Welt, ihren Sinn verblendet hat, um sie daran zu hindern, das Licht zu sehen, das von der guten Nachricht, von der Herrlichkeit des Messias, ja, das Bild Elohim Jahres ist, ausgeht. Obwohl die Hauptabsicht des ersten Kommen des Messias, Joshua, auf die Erde, für die letzten 2000 Jahre in der Heiligen Schrift aufgezeichnet worden war, es erst für die meisten während der Endzeit bekannt wurde, sprich in den letzten 10 bis 15 Jahren. Wie es dem Propheten Daniel gezeigt wurde, in Daniel Kapitel 12 in den Versen 1 bis 4, durch Elohim Jahwe, wie folgt, Daniel Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiege das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehreren